0: Translator's Pod 101. O podcast da Translators 101. Olá, tudo bem com você? Este é o Translators Pod 101. O podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá? Convidada. Hoje eu converso com a jornalista, revisora, responsável pelo perfil Mestre da Revisão no Instagram, Arielle Quara. Tudo bom, Arielle?
1: Oi, tudo bem?
0: Obrigado por se disponibilizar para conversar com a gente um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre revisão, sobre como você chegou à carreira de revisora. Vamos começar por aí.
1: Eu que agradeço aí o convite, é uma honra estar por aqui. Como foi que eu entrei nessa área? Eu Um dia eu estava na faculdade, tem um tempo já, tipo, uns 15 anos, <risos> e eu comentando assim, refletindo, né, eu fazia parte de um projeto de iniciação científica e eu comentando com as colegas, eu disse, poxa, eu quando meu próximo emprego, minha próxima função, eu quero trabalhar como revisora, como revisora de jornal, eu acho que isso é muito legal, deve ser muito legal trabalhar como revisora e uma colega ouviu, ela era de relações públicas, ela disse, eu sei de um lugar onde estão contratando um revisor um jornal e me indicou, me levou lá para deixar o currículo. Eu deixei o currículo, fiz a entrevista, fiz uma, um teste e passei, fiquei. Foi assim que eu comecei a trabalhar como revisora. E aí, as pessoas da faculdade, sabendo que eu trabalhava como revisora num jornal, começaram a me procurar para fazer revisões acadêmicas. E aí foi como eu fui me especializando na porrada em revisão acadêmica. E aí. Depois de um tempo, eu queria revisar outras coisas. Já tinha crescido no jornal, já estava trabalhando no jornal como editora, me apaixonei pelo jornalismo, acabei cursando jornalismo por conta desse desafio e foi quando eu quis, ah, agora eu quero ser revisora de revistas, de portal, e aí eu fui trabalhar numa num programa de comunicação científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, e aí foi uma experiência incrível, porque eu comecei a revisar outras coisas além do jornal, e foi assim que eu fui me apaixonando, mais e mais por revisão, me apaixonei por jornalismo digital e depois fui me apaixonando por redes sociais. E aí a revisão para redes sociais se tornou uma possibilidade. A gente vê poucas é, pessoas falando abertamente sobre as características específicas de um texto de rede social. É muito específico. E foi quando eu comecei a me especializar e estudar a respeito de redes sociais para revisar melhor e para ter mais estratégia num trabalho que eu trabalhava na época na prefeitura como assessora de comunicação. Entrei como redatora, só passei três anos como redatora e depois fiquei dez anos trabalhando como assessora de comunicação, imagina, trabalhando como servidora pública Uh, e aquela sensação de, meu Deus, eu estou há 10 anos trabalhando, fazendo a mesma coisa, indo para o mesmo lugar, será que eu quero passar mais 10 anos fazendo isso? Começou a vir aquela crise existencial, e eu não estava satisfeita no trabalho, apesar de, de ser chefe, de ganhar bem, eu me sentia muito... Não é só isso, não pode ser só isso eu ficava o tempo todo pensando isso, dessa forma e aquela, aquela crise toda, o estresse do trabalho e eu comecei a passar por umas situações muito chatas por lá e culminou assim, numa situação péssima mesmo e foi quando eu saí dali chorando eu, eu saí chorando pelo corredor e eu disse enquanto eu puder, eu nunca mais volto a trabalhar aqui se der tudo errado, eu boto o rabinho entre as pernas e volto. Mas enquanto tiver tudo bem, eu não vou voltar para essa desgraça. E aí eu pedi. Eu tinha três meses de férias no ensino, Para você ver que eu não, nem férias eu não consegui tirar. E comecei a investir mais na Mestre da Revisão. A Mestre da Revisão era um bico que eu tinha para fazer uma renda extra... Pensando que, quando acabasse a gestão do prefeito na época, ia trocar de prefeito, os chefes poderiam ser trocados, inclusive eu mesmo sendo concursada, e o meu salário ia baixar. Então, eu tinha que estar preparada para essa mudança que poderia ser repentina. E aí, eu estava com a Mestre da Revisão assim, criei, o nome foi completamente aleatório, as pessoas pensam assim, ah, porque você é mestre, né, por isso. Não, eu queria colocar doutor do texto. Aí, nessa história do doutor do texto, <risos> eu fiquei com dois problemas. As pessoas podem criticar porque eu não tenho doutorado. As pessoas podem reclamar porque a ideia do doutor do texto era ser tipo o médico que cuida do texto. Só que, o pessoal ia começar, doutor é quem tem doutorado. Aí eu fiquei... Assim, preocupada com a desgraça que eu ia dar o nome... Eu já, então, eu vou colocar mestre do texto... Aí, quando eu fui procurar... Que, foi, que é a primeira coisa que todo empreendedor que começa errado faz... né? Ele procurou a arroba do Instagram... É, quando eu fui procurar o arroba do Instagram... Já tinha lá mestre do texto... E era um cara... Que ensinava a paquerar mulheres... Através de mensagens de texto... Eu digo, não, mestre do texto é não dá... <risos> esse nome. Eu não quis colocar mestra, porque eu achei que ia ser mais complicado para ser encontrado numa pesquisa, e a ideia não era aparecer como eu apareço hoje. A ideia era fazer o que todo mundo faz quando começa errado nas redes sociais, para empreender. Botar umas dicas, deixar uns memes, e deixar um anúncio rodando. E o anúncio rendia bem, me, consumia, me arrumava uma renda legal, extra, e... Só que depois que eu passei por essa situação no trabalho... acho que a Mestra da Revisão devia ter uns três, quatro meses que eu tinha criado... E eu resolvi encher... Entrar de cabeça mesmo para dar tudo certo... Para eu não ter que voltar... E já tem dois anos que isso aconteceu... E eu não precisei voltar naquela desgraça... Eu pedi primeiro férias... Depois eu pedi licença não remunerada... E ó... Fui embora... Valeu muito a pena, não me arrependi até agora.
0: Legal. Então, você fez jornalismo, você fez letras também.
1: Comecei aí, fazendo aí, letras.
0: Depois jornalismo. E você aí... fez mestrado, você não fez doutorado. Você não quer virar a doutora da, tradu... da revisão.
1: Então, é... o mestrado destruiu muito a minha capacidade mental, né?
0: Eu realmente... <risos> não, Sério? vezes. Eu... Eu...
1: Eu... Eu... É, o mestrado me fez muito mal emocionalmente e olha que o meu mestrado não foi assim, não teve aqueles casos pesados de assédio moral como a gente acompanha por aí não, foi um negócio mesmo de auto cobrança e de preparo emocional para passar por aquilo né? uh, quando eu passei no mestrado eu tinha acabado, acabado de pegar o diploma da graduação peguei o diploma de graduação eu estava grávida de oito meses e eu disse abri o edital do mestrado primeira turma do mestrado em letras no Amazonas eu disse eu tenho que fazer essa desgraça e vai ser agora o pessoal, não tenha seu bebê, cuide do seu bebê primeiro depois você faz, não quando o menino começar a falar, ele já vai falar mestra, não vai chamar de mãe vai chamar de mestra Aí, eu Estudava, A olheira ficou lá dentro, assim, sabe? Porque é. o menino pendurado no peito e o livro na outra mão, estudando para a prova escrita, fazendo projeto. E passei, mesmo tendo só a graduação, eu ainda fiquei em quarto lugar e consegui entrar no mestrado. Então, assim, filho pequeno, um casamento ruim, trabalhando... Eu, no meio do mestrado, passei no concurso da prefeitura, então tinha que trabalhar, não tinha como tirar licença. Enfim, quase que enlouqueço. Aí, graças a Deus, assim, coisas ruins aconteceram, mas coisas boas também Eu me livrei da, da desgraça do meu marido, do meu final ex-marido que o Senhor prepare e leve. Então, coisas boas também aconteceram durante o mestrado, né? Mas, assim, foi... Me, me, mexeu muito comigo emocionalmente. Então, assim... Já tenho que... Eu terminei meu mestrado em 2012 e ainda não me deu vontade de fazer o um doutorado.
0: É, para mim, eu fiquei na graduação. Eu tive várias vezes a vontade de fazer o mestrado, mas eu fiquei quietinho até ela passar. Ela passou a vontade e fiquei tudo bem. Porque, olha... É... É,
1: até agora, até agora olha só, 2012 para cá, né? Na prefeitura concursada, né? o salário da gente aumenta 30%, 30 25%, 30% com o mestrado. Só que 30% em cima do meu salário era coisa assim, sem brincadeira, em cima do salário base, salário base defasado, né? Salário base defasado de 447 reais, com mais um monte de produtividade e tal, né? Para dar uma incrementada, para ficar um salário digno. E aí, o meu salário, o mestrado aumentou 100 reais. 100 reais eu gasto com sushi. Exato. Só pra mim. Então, e aí, assim, pra mim, eu não... Até hoje, tirando a parte do status, que nem é tanto assim, tirando a parte do status, ser mestre não me acrescentou muita coisa na vida, não.
0: Só em conhecimento.
1: Só conhecimento. E o Brasil, infelizmente, atualmente, não é o melhor país para se trabalhar na pesquisa, né? Infelizmente.
0: Ainda mais em humanas. Uh,
1: né? Humanas ninguém valoriza.
0: É verdade também, né? Esse pessoal fica questionando o governo, o pessoal de humanas fica tá fazendo. Ah, o pessoal de humanas eu vou te falar. Hein? Legal. Bom, mas aí então, você já foi revisora, editora também, né? Em jornal, em... Atualmente, o seu foco maior é em redes sociais...
1: Atualmente eu tenho focado a minha atuação como revisora muito em revisão acadêmica, porque o dinheiro é bom, <risos> e em revisão para redes sociais porque é, é uma coisa que me realiza e me ajuda a formar outras pessoas, então assim... Para que a coisa seja bem interessante, né, a formação que eu proporciono às pessoas, eu preciso ter prática, eu preciso ter corpos, né? Para ter exemplos, ter experiências para compartilhar. Então eu acabo trabalhando bem nas duas áreas. Jornalismo. Eu oriento é, jornalistas que estão começando na carreira e têm dificuldade para escrever. Atualmente, a minha agenda está tão lotada que eu não tenho mais aberto mentoria para jornalistas, mas eu fazia muito isso. Então, assim, estou bem na revisão acadêmica, na revisão de redes sociais e na formação de revisores. Então,
0: você, é, então você faz uma mentoria com jornalistas ensinando a como fazer como escrever um texto jornalístico
1: exatamente é, pelo menos assim isso começou porque é, eu percebi que precisando contratar estagiários de jornalismo e jornalistas formados eu não conseguia encontrar um jornalista que escrevesse bem chato caramba bicho Juro para você Desculpa, às vezes eu sou um pouco informal. <risos> Mas é uma desgraça de você encontrar o povo que escreve direito. Não sabe usar vírgula. A gente começa com os básicos, né? Não sabe vírgula. Não sabe colocação pronominal. Não sabe a diferença entre um travessão, uma meia risca e um hífen. É... Escreve espaço vírgula, espaço Ponto. Ai, meu Deus do céu. Começa assim. Aí depois, pior. Sim. Você entrega a pauta, a pessoa não consegue escrever o lead, não consegue desenvolver o texto com traços jornalísticos. Parece uma redação ruim do Enem. Aí eu percebi que existia uma dificuldade muito grande nessa área e comecei a trabalhar nessa área. Mas de fato, poucos jornalistas querem de verdade estudar sobre isso. Infelizmente, ainda a gente encontra muito isso.
0: Ah, aí é complicado, né? É a ferramenta uhum. o trabalho dele, uma das ferramentas de trabalho, o jornalista não se dedica. E, pois aí... é,
1: cara. E olha, eu comecei produzindo conteúdo voltado para trabalhar com revisão e com formação de escrita. E a formação de escrita era específica. Era formação de escrita para jornalistas. E redação acadêmica. né? Então, era assim... Os meus clientes de redação acadêmica tinham bastante. Agora, jornalista era mais difícil. E era o que eu mais gostava de trabalhar. De, de orientação de escrita, né? Era legal, mas... Putz, dá muito um trabalho.
0: <risos> Posso imaginar. Mas entre jornal e revista acadêmica e redes sociais. É o texto que você mais gosta de escrever é o jornalismo mesmo? De escrever. De escrever.
1: Escrever. Gosto do jornalístico. Gosto do jornalístico. E gosto de redes sociais. Eu gosto muito de redes sociais. Aí, o que eu mais gosto de trabalhar com redes sociais é você conseguir encontrar públicos diferentes e falar a linguagem desse público de uma forma livre, de uma forma despojada, de uma forma autêntica. E você conseguir como funcionário, né? Você como contratada, por exemplo, hoje eu trabalhando pela Mestre da Revisão, o tom de voz é o meu. O jeito que eu tô conversando aqui contigo é o mesmo posicionamento que eu vou ter nas minhas redes sociais, e se você me encontrar na rua, como já aconteceu, é, as pessoas me encontram na rua, nossa, você é do jeito que você é nas redes sociais, você é na rua. Sou exatamente, eu não estou fingindo, não. E eu gosto disso, só que quando a gente trabalha para alguém, a gente tem esse desafio de encontrar o tom de voz dessa pessoa de encontrar os pormenores da pontuação dessa pessoa. Então, é incrível você fazer esse estudo, é uma pesquisa. E eu acho isso muito sedutor, assim, maravilhoso. Agora, imagina que quando eu comecei a trabalhar com redes sociais para escrever, é, eu tinha um desafio desgraçado, que era trabalhar com uma instituição pública. Era uma instituição pública, bem formal, né? que era administração, era a área administrativa da prefeitura, a secretaria de administração. E, nossa, como é que fazia para ter uma linguagem mais despojada, para chegar mais próximo das pessoas, sem, sem perder o, o ponto da instituição? E assim, foi muito legal, porque a gente começou a trabalhar memes, nos tornamos case na prefeitura, as pessoas começaram a respeitar, ninguém dava nada pela assessoria e as, as nossas redes sociais acabaram tendo um bom desempenho, foi super legal, depois a gente fez um concurso e aí começamos a, a usar memes para divulgar as notícias dos concursos e assim, nossa, foi super legal trabalhar com isso, então assim, eu ainda sou muito seduzida pelas redes sociais nesse sentido.
0: A, acho que a Prefeitura de Curitiba teve um momento que fez bastante coisa, assim, né, também. É,
1: a de Curitiba, a de Fortaleza, são, assim, estudos para a gente, né? Não sei como é que estão hoje, né? Mas naquela época, 2014, época de Copa, né? As prefeituras estavam é, se soltando nas redes sociais, né? E aí tem a rede da Prefeitura e tem a rede das secretarias da Prefeitura, né? Eu trabalhava numa secretaria que era administração, planejamento e gestão. E foi assim que eu aprendi pra cacete sobre planejamento. <risos> e... Trabalhando com eles, eles tinham uma parte de formação de servidores, tinha os cursos para os servidores, aí tinha alguns cursos que eram voltados para a comunidade, então a gente precisava chegar nessas pessoas. Então, assim, elaborar estratégias de comunicação para essas pessoas foi um desafio muito massa, assim, que eu carrego para a vida.
0: Legal. E, e nas redes sociais? Você, é, você faz os serviços de copy também? que O pessoal faz, chama de copy... Você faz o copy, por exemplo, eu vou lançar um produto, eu te contrato para fazer o copy do lançamento.
1: Então, eu não faço, hoje Hoje eu não escrevo para as pessoas mais. Eu reviso o que as pessoas escrevem. Então, por exemplo, eu trabalho com pessoas que lançam cursos, que fazem a sua copy e que me chamam para revisar, porque tu imagina entrar numa página de vendas e a copy desgraçada, cheia de erro, né? Cheia de erro de digitação, erro de concordância ferrado. Aí não dá, né?
0: O vender para tradutor, para o revisor, as revisoras,
1: não vende É o pior, é o pior. Eu acho que é o pior. Já desses tinham um curso aí de uma colega nossa revisora, que é uma pessoa incrível, maravilhosa. Eu vou dizer o nome, né, que é não, sei lá, expõe, sei lá. Incrível, maravilhosa. O curso dela é um dos melhores cursos que eu já vi na área de revisão. O programa incrível, a execução incrível e tinha um único erro de vírgula que nem era um erro assim, na cópia lá do curso dela, e o povo frescando com a vírgula da pessoa, de ai, pelo amor de Deus, que saco! É.
0: Oh, Ô,
1: povo chato! É. Mas a gente não pode, assim, eu, eu acho que tem, tem, tem dois lados da história, né? Eu me doí porque eu sei o que é você estar tá preocupado com o conteúdo de uma cópia e passar uma coisinha. Isso é natural. Você não conta com o revisor o tempo todo, né? E, por outro lado, eu me coloco no lugar dos, dos clientes, né? Que ficam... Ai, ah, mas ela erra uma vírgula, imagina o Ed. Eu odeio esse pensamento, porque é um pensamento, assim, muito pequeno. Mas é o que as pessoas pensam. E a gente tem que estar preocupado com, com esse impacto que o nosso texto pode ter, né? Especialmente nós revisores. E aí, o que, que eu fiz com o meu perfil para não ter esse problema? Eu simplesmente digo para todo mundo, digo, olha, é o seguinte... O português aqui nessa bagaça é informal. Eu vou misturar tu e você. E se você não estiver gostando da minha mistura, eu, eu indico que você siga outra pessoa. Ou vá ler Marcos Banho, né? pegue a gramática de bolso do português brasileiro, entenda como funciona o português brasileiro, inclusive em contextos formais, variações que pela gramática não são prescritas, e aí você vem falar comigo, mas assim eu digo logo isso, faz parte do meu posicionamento, eu estou dizendo isso o tempo todo então as pessoas já esperam que é, pode acontecer alguma coisa, então elas não, não, não caem em cima de mim de uma forma tão bruta, mas nossa é muito chato isso
0: Olha, você quer um texto formal Tá bom Então vale. Marcos, valeu. vai Marcos Bondo Você saber que isso não é Algo que você deve cobrar Numa rede social, por exemplo
1: Ai meu Deus Eu tô na rede social, eu quero me divertir Eu quero viver feliz, eu quero viver livre <risos> Ai, ah, eu tô lá falando Nas meus stories, liberadaça Porque eu sou assim É o, é, é o jeito que eu sou eu digo olha, se você quer, se você quer que que o um robô falhe aqui, você tá no perfil errado. Eu não sou um robô, eu sou uma pessoa. E eu tô aqui falando português no meu dia a dia. À vontade. Eu né? não tô arrumada, se eu, eu não tô vestindo, não tô vestindo terninho para fazer os meus stories, porque que eu tenho que falar tudo arrumadinho? Ou não.
0: <risos> Isso você deixa para quando você estiver colocando no papel alguma coisa,
1: e desses, eu postei algo do tipo, é, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo sem vírgula, sem pontuação. Estou ferrada, cheia de revisão, por isso estou economizando as vírgulas só para revisão. É. Hoje não vou gastar vírgula em nada aqui, só na revisão. Gastei toda a minha pontuação nas revisões.
0: Material, não esperem que eu gaste aqui, não há necessidade, né? É, não há necessidade não, não. mas tem também uma questão que a gente vê por exemplo eu vi isso acontecer conversando com uma professora eu estava fazendo letras e ela me falando né que olha você fala aqui a pessoa fazer um texto a pessoa faz o texto tem vários erros né, e o texto que está sendo pedido aqui é um texto dentro da norma conta, aí você diz para pessoa, olha, é errado aqui, isso não é assim, isso não é assim, 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 o que ela recebe de resposta é o meu estilo.
1: Aí é sacanagem.
0: Aí não, né? Aí não. Não dá aí. É, ela é, uma minha... é o
1: contexto.
0: É, e ela é me contou que teve um, um cara de pau, é um cara de pau. O seguinte, né? Tava a pontuação praticamente inexistente. Tinha, tinha pontuação, mas muito mal colocada. Ela falou, ó, pontuação, se você precisa estudar a pontuação tal. Clicuei o que o rapaz disse? Ah, mas bem, o Saramago não eu, 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 eu falei, peraí, o é o Saramago? Não. Então, por enquanto você usa a pontuação, por favor. E quando você. É a
1: reencarnação do Saramago, mano.
0: Na época, o Saramago ainda estava vivo. Quando você estiver no nível do Saramago, tudo bem, Use, é, não use mais as pontuações. É incrível.
1: Né? É não, é impressionante. O povo escreve, olha... Eu, eu dando aula na faculdade de letras, no interior do Amazonas, uh, tem um programa que é nacional, né? É, que é o PAFOR. Eles interiorizam a formação superior para licenciaturas... E no interior do Amazonas, a situação é bem mais ferrada, né? Porque é, as cidades são distantes, nem todas têm estrada, em algumas cidades só se chega de barco. E fui, né, dar aula... Eu, eu amava essa experiência, porque eu passava 15 dias dando aula no interior e passava seis meses recebendo alguma coisa, recebendo salário. E aí eu achava o máximo receber bolsa por seis meses, era tipo uma poupança. Eu amava fazer essa, essa, essa viagem, e conhecer pessoas novas, ensinar e tal. E aí tinha uns alunos, assim, sempre apareciam do tipo, porque eram professores, e esses professores, durante as férias dos alunos, tinham aula todo dia, de manhã e de tarde. Era muito cansativo. Ai, quando foi o um dia, professora, a senhora tá passando muita coisa pra gente, é, você, você tem que ter mais cuidado com a gente, porque a gente passa o dia todo estudando, eu digo, como é que é? Deixa eu te falar uma coisa, minha filha, <risos> o seu diploma vai ser igual ao meu, você acha justo que eu passe a mão na tua cabeça e tu vai sair daqui? Sim, dizendo que eu te ensinei, que eu não te ensinei tudo? de jeito nenhum e aí acontecia sempre do tipo de ter que passar a gente lê muito né, na faculdade de letras e o que, que eu fazia para obrigá-los a ler um curto período de tempo foi a forma como eu encontrei de resolver isso é, eu dizia para eles olha, no primeiro dia de aula vocês têm que entregar um resumo desse livro aqui e era assim, um livro que não era tão grande né Dava para ler, dava para resumir. Mas é o seguinte: todo mundo já tem 10. Se você entregar o resumo, você já tem 10. Eu só vou tirar ponto dos seus erros de português. Rapaz! Aí tinha gente que ficava. Era um décimo para cada erro de português. E aí eu não precisava. É, ler o trabalho assim tão preocupado, né? Porque o cara ia ter que ler pelo menos os pedaços do livro para entregar o resumo, ele ia ter que se obrigar a ler, né? Então era uma forma de obrigá-lo o cara a ler o livro e eu obrigá-lo a estudar mais, a se preocupar com a sua escrita. E aí saía, né? Corrigindo os erros de português. Ai, professora, mas a senhora corrigiu tudo. Eu digo, meu filho, você vai ser um professor de português. Claro. Passei um trabalho que era, era um trabalho na época de técnica de, de ensino, né? E eles precisavam me apresentar um planejamento de aula. Peguei o plano de aula, cheio de erro de português. Aí saí, tchum, 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 corrigindo tudo, né? Aí, aí professora, a senhora corrigiu os erros de português. Eu digo, claro, minha filha. Você é professora de português? Tu vai chegar na sala de aula escrevendo tudo errado no quadro? escrevendo tudo errado no teu plano de aula, que moral tu vai ter pra ensinar português pra alguém? Vai todo Oi. mundo falar de ti. Pois é. Melhor levar porrada agora. Mas era assim, então a gente vê muito é, a, a relativização da sociedade atual, né tudo é relativo tudo está liberado aí essa coisa de tudo está liberado a, a pessoa acaba não entendendo muito bem sobre isso e acaba levando para um lado que é imprescindível que ela se preocupe com a sua escrita com a sua técnica, com o português formal então, o português informal é top top demais e eu acho que top serve para tudo eu não odeio top, tem gente que odeia
0: top é, é, top serve
1: para tudo <risos>
0: Carol, ah, você vai saber que é você que eu tô pensando aqui, né? <risos> é topzera.
1: É topzera. Adoro top. Então, o português informal é top, serve para muita coisa. Mas tu vai ser um professor de português, tu tem que te preocupar onde que tu tá escrevendo, onde que tu tá falando, como a tua capacidade profissional vai ser julgada a partir da tua escrita. Então outro te posiciona logo onde é possível posicionar, que é o caso de uma rede social, é o caso de um momento como esse aqui, como as minhas aulas, né? As minhas aulas em vídeo, eu tô ali falando como eu tô falando agora com você, misturando, tu com você, né? Tá super liberado usar tu vai, tu fica de boas, não tem que falar tu ficas, tu vais. Ai, gente, eu sou índia. A Índia fala desse jeito, né? Manaus, Amazonas. <risos> o povo aqui de Manaus gosta de falar assim. Eu vejo que no Sul eles dão uma. Tu vais, eu tinha uma professora que ela falava assim, né? Tu ficas. Eu achava lindo aquilo, cara. Mas eu achava aquilo assim, pra mim. Eu digo, não, isso aqui não dá pra mim. Eu não sou, não sou eu. Beleza, numa fala, conversando, ok. Dando aula, ok. Poxa, eu tô dando aula dentro do, do meu tá vendo aqui, né, a imagem eu sei que o povo que tá ouvindo não tá vendo a imagem mas eu tô falando aqui dentro do, do meu quarto barra escritório, né, que é um quarto aqui da casa, que é específico para eu trabalhar e esquecer que existe vida na terra, que, que as crianças existem, é um lugar assim, a prova das crianças e aí é, tô tão, sabe, roupinha de ficar em casa, tem dia que a gente ia tá com roupa de dormir e aí, vou usar um português extremamente formal? Não vai combinar, sabe? Com a indumentário, com o cenário. Não, não é eu. Aí cabe. Agora, no momento, especialmente de trabalho, em que eu preciso ser extremamente formal, tipo, conversa no WhatsApp com os meus clientes. Vou escrever tudo errado? Não vou botar pontuação? Aí, pelo amor de Deus, né? Eu tô me queimando. O cara vai ficar com medo de mandar o texto dele pra mim.
0: Exatamente, vai mesmo. Há oh, é um jeito que essa, que essa profissional do texto escreve.
1: É, aí já me aconteceu de falar com revisores desse jeito, assim, coisas absurdas mesmo. Não
0: dá, não. <risos> Legal. Brielle, fala para gente é, que dicas você daria para quem quer se tornar revisor, revisora. Eu
1: digo que você tem que ter cinco cinco especialidades na sua vida e é interessante que a primeira coisa que você tem que ter em mente é que não basta saber fazer, não é só saber fazer, não é só saber revisar, tem outras coisas em volta disso que o mercado vai requerer de você e que nem sempre você está preparado para ter, então um revisor ele pode, ele tem que ter um planejamento, número um né? planejamento você tem que ter um bom planejamento de carreira, planejamento pessoal. Por quê? O cara chega querendo ser revisor, como eu estava comentando agora há pouco, né? A primeira coisa que ele faz é escolher o um nome e ver se tem um arroba disponível no Instagram. E foi o que eu fiz. Então, tu não te preocupa com marca, se outra empresa está usando essa marca... Tu não te preocupa com um estudo do, de como você quer ser visto, do significado que aquele nome tem. Dificilmente você se preocupa com isso. Você vê lá se o arroba está disponível e depois eu vou ver o resto. E isso acaba sendo um problema para muitas pessoas. Para mim, graças a Deus, acabou não sendo um problema. Mas poderia ter sido. Se eu tivesse insistido lá no mestre do texto eu poderia ser confundida com o cara da paquera via SMS, que absurdo, né? Então, a gente tem que se preocupar com essas coisas, tem que ter um planejamento de carreira, você tem que saber aonde você quer chegar. Por quê? Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você vai começar a atirar para tudo quanto é lado... Né? Igual o cara paquerador Atira para todo lado e não pega ninguém É isso que vai acontecer E é isso que acontece com muito revisor Que começa a trabalhar com revisão aleatoriamente Aí fica igual o carro do ovo Nas redes sociais Postando todo dia O mesmo post Vendendo revisão Reviso, reviso todo tipo de texto Normatizo Todas as normas Preparo, imprimo Né? eu distribuo, eu traduzo, tudo no Google Tradutor, cara, não tem nem informação, não tem nem pensamento de tradutor, aí joga no Google Tradutor, jura que tá abafando e o que mais tem é revisor fazendo isso. Então, assim, é absurdo, a falta de qualificação na nossa área é absurda, porque qualquer um, teoricamente, pode ser revisor, qualquer um pode ser tradutor, e aí, a gente vê o nosso mercado, a desgraça que tá e a desvalorização que tá porque o cara chega comigo, né? Aquela, a mestre da revisão, o cara chega comigo e diz assim, ah, mas porque fulano me disse que faz mais barato, eu digo, então faça com ele, é por sua conta. Mas a gente vai ver muito isso, pessoas cobrando muito abaixo do mercado e fazendo um serviço porco. Só que quem não entende... Se o cara não entende o suficiente português, ele vai... E se ele for pelo preço, ele vai se lascar, né? Ele vai, manda o trabalho para revisão, gasta aquele dinheiro, passa a vergonha na banca e sabe, Deus é um demais. E depois volta para procurar outro revisor porque a banca reclamou de português, como já aconteceu. Então, tenha um planejamento, saiba aonde você quer chegar... Tenha um nicho onde você vai trabalhar, com que tipo de texto você vai trabalhar. Para mim, foi difícil, por exemplo, ah, decidir que... Não, eu não vou atrás de editoras, eu não quero trabalhar com editoras. Eu não tenho preconceito nenhum com a editora. Eu acho, inclusive, que editora é um negócio muito chique, porque teu nome sai no livro. É um negócio chiquerérrimo, gente, é muito chique, top, top das galáxias. Só que ah, o mercado editorial, ele tem uma dinâmica que nem sempre vai combinar com a minha rotina. E, e para mim, não vai caber. Daquele momento, daquele jeito, não vai caber. Então, eu tive que ter essa decisão. Não, eu vou focar em revisão acadêmica e revisão de rede social. É uma coisa que eu posso controlar melhor as minhas demandas. E eu sei muito bem o que eu estou fazendo nessas duas áreas. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo em revisão acadêmica, porque entendo da redação acadêmica, já me lasquei muito fazendo normalização a BNT para mim mesma, já me lasquei muito estudando o APA, desgraçadamente, para fazer uma normalização, tive que estudar todas as regras da APA. A Vancouver, que o diabo amassou, já estudei desgraçadamente. Então, isso eu me garanto. Já me lasquei demais trabalhando no Word, aprendendo na marra, nas coxas, entendeu? Pesquisando, desgraçadamente, no YouTube, como que fazia para arrumar lá o, o separador das notas de rodapé. Eu acho que aquilo é uma das maiores desgraças que existe. Eu não sei como é que a pessoa... É tão difícil para arrumar aquilo. Eu não sei como é que a pessoa conseguiu desarrumar e mandou desarrumar para revisão. Mas acontece... Então, assim, eu aprendi o Word na porrada. Eu nunca fiz um curso de Word... E aca acabou que essas questões pequenininhas que eu fui aprendendo na porrada, acabaram se tornando cursos. E eu nunca imaginei que pessoas fossem se interessar por esses cursos. Foram um cursos que as pessoas foram dizendo assim, poxa, faz um curso assim que eu vou pagar para fazer. E aí o primeiro curso que eu fiz foi uma oficina de um Word, de uma tarde. Gente, deu mais de 100 pessoas na oficina, fiquei chocada. Aí lancei o curso de Word, o curso gravado, né? Tem mais de 250 alunos. Eu digo, gente, as pessoas... E aí as pessoas comentam na aula, nossa, eu, eu trabalho há anos com Word, não sabia que dava para fazer isso. Então, é legal. Agora, isso acontece com quem? Se especializa em uma coisa. Uhum. Se eu tô ao mesmo tempo, trabalhando para a editora, que trabalha com Google Docs, e para a editora que trabalha com o Word e a outra editora que trabalha com o Word online aí eu pego, vou trabalhar também com revisão acadêmica com revisão literária manda, é coisa de doido, você vai ficar doido aí vai atirar para todos os lados e não vai ser bom demais em nada vai ser assim, mais ou menos em várias coisas então é mais interessante que você seja excelente em uma coisa do que ser mais ou menos em muita coisa. A possibilidade de vencer a concorrência e de cobrar mais caro é melhor. Ah, beleza. Tem um planejamento. Saiba onde você quer chegar. E quando você sabe... Ah, eu quero ser uma excelente revisora de ABNT acadêmica. Ok, o que, que eu preciso para isso? Preciso dominar o Word, preciso dominar as regras da ABNT... Preciso dominar como funciona o texto acadêmico. Porque tem coisas no texto acadêmico que rolam ali, só ali, né? Tipo, por meio de, não pode trocar por através de, porque é pecado. É pecado só lá, na cabeça da abnt da do coração do povo acadêmico. Porque lá no meu dicionário... Está dizendo que através de é sinônimo de por meio de. Ok, eu tenho que entender isso. Eu tenho que parar para entender esses pormenores. Assim como eu tenho que ah, eu resolvi ser excelente em redes sociais. Beleza? Eu vou trabalhar com revisão de rede social. Revisão de rede social, eu acho assim que é uma das questões mais delicadas para se trabalhar. Por quê? você precisa não apenas dominar o mar, o, o, a gramática, você tem que dominar marketing, você tem que entender que às vezes aquele erro desgraçado que está na arte do cara é para chamar a atenção ou aquele erro ele faz, ele, 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 ele conversa com o um meme por exemplo, seis de menas seis de menas é um meme altamente cristalizado no Instagram. Tem figurinha, tem gif de seis de menas no Instagram. Então, eu tenho que entender o que é meme. Eu tenho que parar para estudar os memes. Eu tenho que ficar igual uma lesa assistindo os reels para pegar as piadas e começar a usar. Então, assim, para entender que se o meu cliente usou, eu não vou corrigir aquilo, sabe? Igual o, o sacone dizendo que falar Roraima é errado. <risos> então, às vezes a gente encontra isso, e eu encontrei isso. Eu abri um curso de técnicas e teoria e prática para trabalhar com é, redes sociais, revisão de redes sociais. Aí eu peguei marketing, que não é só isso, é marketing, eu peguei análise de discurso, porque denegrir não é um verbo que está errado, mas se um cara branquinho, dos olhos azuis, escrever denegri lá na legenda dele, ele vai ser cancelado nas redes sociais. Então, tem que estudar mais o discurso, tem que estudar linguística textual para entender de situacionalidade, de aceitabilidade, de intencionalidade, etc. Tem que dar uma estudada em sociolinguística para você entender que em cada região... Tu vai ter um português diferente, então eu vou pegar o Instagram da menina lá do, do sul do país. Eu não vou poder deixar a variação linguística dela igual a minha, que sou aqui do Amazonas. Eu tenho que ter essa visão. E mesmo e é um português informal, então eu tenho que estar preparada para as marcas regionais do português escrito da mulher. Então, botei aquilo também na, na, no cronograma lá do estudo, né?
0: num país tão pequeno quanto o nosso, é fácil pegar todas essas variações, né? Não, de
1: boa, super de boa, pequenininho ai gente, que absurdo, né? Aí, chegou um cara juro pra você ele começou, ele veio me enquadrar no comentário lá, botei num grupo de, WhatsApp, de, de, de Facebook divulgando o curso e aí o cara veio é, você não vai ensinar gramática no curso? Porque eu sou revisor há 20 anos e eu entendo que a gramática ela é ela é parecia a igreja batista sabe a minha única regra de fé e prática né a igreja batista diz que a bíblia é a única regra de fé e prática o cara tava igual um batista Porque a gramática é a minha única regra de fé e prática ela serve para tudo e não precisa de linguística para nada eu digo então o curso não é para você então não se inscreva no curso porque eu não vou ensinar gramática no curso eu vou ensinar que você não pode estudar sozinho. Aí, aí ele veio um textão, e aí parecia aqueles, aí né, voltando à analogia lá com os batistas, né? Parecia aqueles crentes que, que diz que é crente, mas não é, né? A escrita do cara igual a cara dele, a mensagem do cara, não tinha um pingo de pontuação, não estava começando as frases com a letra a maiúscula, aí geralmente né, revisou quando ele quer, quando ele quer. Acabar com o argumento do outro, né? Ele só, diz, ele só começa a apontar os erros de português. Se fosse, eu tinha. Eu poderia ter feito isso, mas eu não fiz, né? Eu só digo: não, o curso não é para você, porque eu queria cortar a conversa. Então, eu voltando a falar sobre o que eu estava falando, né? Planejamento. Vai trabalhar com rede social, se tu tá vendo que a tua visão é fechada acima de gramática, que tu não vai abrir a guarda para a variação linguística, para as nuances da linguagem. Cai fora, tu não serve para trabalhar com rede social, tem que trabalhar com outra coisa. E aí, tendo essa visão, você começa a enxergar o que você sabe, o que você não sabe, o que você precisa aprender. Planejamento te ajuda a fazer isso. Aí você decide, isso, tô falando do que você tem que saber, certo? Aí tem que saber também como que você vai fazer. Ah, eu vou empreender... Ou eu vou sair atrás de emprego? Ou eu vou sair atrás de concurso? Ou eu vou sair atrás de ser MEI e ter contato com várias empresas? Você tem que decidir isso aí também, na sua vida. Por quê? Ah, imagina se eu começasse a atirar para todos os lados nesse sentido também. Eu ia ter que ter um MEI para fechar com as editoras. Ao mesmo tempo, ter um esquema de atendimento. Porque você precisa ter um atendimento bem arrumado para lidar com pessoa física. E a abordagem que você vai ter com pessoa física nas suas redes, na sua divulgação, é diferente da abordagem que você vai ter para ir atrás de empresas, para te contratar como revisor. Então, eu tenho que definir o que eu quero da minha vida de verdade e concentrar a minha atuação para que eu chegue aonde eu quero chegar. É por isso que boa parte dos revisores que entra nessa área não consegue, aí vem ai ah, eu não consigo cliente, aí eu entro no Instagram do cara para ver que ele não consegue cliente um monte de dica de português aleatório dizendo que revisa tudo e mais um pouco aí tu não vê um destaque do cara dizendo qual é a formação dele, tu não vê um destaque do cara dizendo quais são os serviços que ele faz é só panfletagem meu irmão, você não vai conseguir cliente mesmo não e eu acho que é bom, não quer não quer, não dá pra eu conseguir uma pessoa, então a gente vê muito isso, o cara não estuda um pingo de marketing para se divulgar, então você tem que se planejar para saber aonde você quer chegar, tem que ser muito humilde com as suas necessidades, por exemplo, eu, Ariele Arielle Quara, né? da Mestre da Revisão, Mestre em Letras, né? formada em letras já fui professora de português já dei aula em cursinho que mais, já fiz mestrado já fiz jornalismo e eu não sei enfim, não sou obrigada a saber e ter o um raiva de quem sabe né não sei, toda vez que eu preciso é, e, e você entender que você não tem a capacidade de decorar tal coisa faz que você seja humilde e quando você encontrar um caso suspeito opa, aqui tem hífen e aqui não tem ah, vou é deixar assim mesmo aí passa adiante, não vai pesquisar, cacete, tá aí o Google a nossa geração é a geração mais agraciada que tem, a gente tem Google quando eu era mais nova, eu tinha que ir na biblioteca pesquisar. Olha que legal, você não precisa mais ir na biblioteca, você tem o um Google. E mesmo assim, você não pesquisa, vai deixa errado, sabe? Um monte de revisor aqui recentemente, eu peguei uma, uma dissertação ou tese, não me lembro, para revisar, e era para revisar porque ia ser publicado em livro e precisava arrumar o texto, se tivesse alguma coisa... E o texto da pessoa estava arrumadinho. Só tem um problema nas 300 páginas de revisão que eu fiz. O, uh, uh, o uso dos demonstrativos. Tudo errado. A pessoa escolheu este, esta, isto, neste, nesta, nisto, deste, desta, disto, pra... Todos os casos que apareceram. Então, a pessoa, a impressão que eu tenho, eu disse isso para o editor, eu disse: olha, é, a impressão que eu tenho é que esse texto foi revisado, ele está bem redondinho. Imagina, uma dissertação técnica, 300 páginas, não está faltando nenhuma referência? Ou a pessoa é o cross, né? Ou foi revisado. A questão é que quem revisou, não entende de demonstrativos. Uhum. Olha aí que interessante. Isso é um, pode ser um revisor que não era completo e que não foi humilde o suficiente para descobrir, para estudar como é que funcionam os demonstrativos. Ah, conjugação de verbo. Caramba, tem, tem aplicativo que tu pesquise e vê a conjugação do verbo. Só que tu tem que ser humilde e ter a dúvida e pesquisar. A autoconfiança no nosso meio, ela pode ser muito prejudicial. Quanto mais você confia no seu taco, mais você tem chance de se lascar. Parece, né, parece paradoxal, mas não é. Você confia tanto em você que você vai na tua cabeça no que tu acha que está certo e está errado. Então, é uma questão de humildade, de se tocar... E de trocar ideia com outras pessoas da nossa área. Cara, a nossa área é muito interessante. A concorrência, ela praticamente não existe. Porque a quantidade de pessoas que precisa de revisão é maior do que a quantidade de bons revisores que existem no mercado. Então, não tem concorrência. O que tem mesmo é, é falta de, de coleguismo. A gente tem que se juntar, a gente tem que trocar ideia. Faz um grupo cheio de revisor, aí joga o trecho lá, escroto, que você não consegue resolver para as pessoas ficarem lá tentando resolver. E as pessoas crescem juntas em relação a isso. E foi assim que eu comecei a conhecer outros revisores. E aí, beleza. Então, se planeje, tenha em mente que você precisa ser humilde levantar as suas necessidades, as suas fraquezas, os seus pontos fracos, aquilo que você não domina, para que você trabalhe essa sua necessidade e esteja munido. Eu tenho aqui todas as minhas pesquisas. Eu eu, eu trabalho com formatação. Vou até te mostrar. Ó. Tá vendo ali aquele montinho ali? São as normas da BNT impressas. Eu trabalho com a norma na mão, toda grifadinha. Por quê? Porque, meu irmão, se fosse para decorar, não estava lá em PDF para a gente consultar. Não é para decorar, é para a gente consultar e aplicar. Então, é isso que a gente precisa entender. A gente não precisa ser autossuficiente. A gente precisa estar munido das ferramentas necessárias para fazer um bom trabalho. Então, procure entender quais são as ferramentas que você precisa e se munir delas. Outra coisa tem a marketing marketing pessoal, marketing profissional. Saiba se posicionar no mercado. Saiba se divulgar atirando aonde, né, em quem você quer atirar. É pessoa física, é pós-graduando desesperado que precisa de um revisor, ou é um, né, se for o caso aí do tradutor, né, ou é alguém precisando de tradução, ou é uma editora que procura tradutores, ou é uma editora que está procurando revisores, vaga tem, as pessoas não sabem se candidatar às vagas, aí vai mandar um, um currículo barra portfólio, manda igual a sua cara. Ah, a vaga é para é tradutor, ele manda todas as revisões que ele já fez. Isso vai te ajudar em quê, né? Ou o contrário, né? A vaga é para revisor, o cara manda todas as traduções que ele fez. Acontece muito. Ah, a vaga é para trabalhar com textos editoriais. Eu vou mandar só o que eu trabalhei de ABNT. Não vai resolver. Então, tem que saber arrumar o currículo para apresentar para uma editora. Assim como você tem que saber que... O currículo, um papel de currículo, não vai trazer o cliente pessoa física que está procurando um revisor para a sua tese, para sua dissertação. Ele vai te procurar por outros motivos e outra coisa. A pessoa física que contrata um revisor, ela, ela precisa, antes de tudo, confiar. Você tem que inspirar confiança para a pessoa te contratar você tem que de alguma forma você tem que vender que você sabe o que está fazendo aí o cara entra no teu perfil não tem uma dica não tem não tem nada informando que você entende de abnt que você entende de texto acadêmico o cara não vai confiar em você ele vai partir para outra ou ele vai chegar vai ver um monte de desenho bonito e tal e cadê você não tem teu nome não tem teu telefone. Ai, ah, eu não vou divulgar meu telefone porque eu tenho medo de ser clonado. Meu irmão. Então, tu não quer que entre em contato contigo. A gente entra em perfil de revisor. Aí, tá lá. Peça um orçamento. O e-mail. Mano, quando eu olho e-mail, eu já tenho a impressão de que vão demorar a responder pra mim. Quando eu vejo o WhatsApp, eu digo, opa, esse aqui vai responder rápido. Então... Essas visões e essas experiências que você tem como consumidor, elas podem te ajudar a melhorar a tua abordagem para clientes. E aí, clientes e clientes, tem que saber aonde você quer atirar. Isso é trabalhar o seu marketing. Fora isso, você tem que ter um bom atendimento porque não adianta nada, o teu Instagram tá top, teu LinkedIn tá top, o Facebook tá top, se quando o cara vai falar contigo no WhatsApp, a tua foto de perfil é tu de biquíni na cachoeira. Se for um cara e ele for casado, dificilmente ele vai continuar a conversa com você com medo da mulher, porque a mulher vai pegar o WhatsApp dele, né? vai ver aquela, aquela beldade lá de, de biquíni na cachoeira, mas assim, o que, que é isso? Não, amor, é só minha revisora. Não dá, não vai rolar. Então, você tem que ter uma foto profissional, seu WhatsApp. Seu WhatsApp tem que ser um WhatsApp business. Você tem que entender qual é mais ou menos, não é que seja aquele único caminho, não existe um único caminho nesse caso, mas tem que entender quais são os caminhos que um cliente faz quando, ele, quando vai entrar no atendimento com você. Ah, o cara fala comigo a primeira vez, eu vou dizer para ele, oi, o que você quer? É assim? Não. Oi, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Ah, eu quero saber mais sobre revisão de redes sociais A minha conversa com ele vai ser uma Eu tenho que primeiro explicar o que, que de fato eu vou fazer com a revisão dele Eu não vou entregar um texto formalzão que vou preservar a autenticidade dele Então eu tenho que explicar isso antes de dar o preço Ou o cara diz, não, eu quero revisão acadêmica Aí ah, eu tenho que dizer, olha, para começar, eu não cobro por página Eu cobro por lauda, olha aí Aí o cara tem lauda? Que diabo é lauda? Por que você não cobra por página? Aí eu tenho que saber qual é o argumento que eu vou usar para convencer o cara que eu tenho que cobrar ele por lauda. Eu pego logo a capa. Você acha justo que eu cobre pela capa a mesma coisa que eu vou cobrar por uma página da introdução? Tem pouco texto, não é? Mas eu vou ter que cobrar aquele texto que eu vou revisar. E aí? Então, você dá para entender que eu tenho que cobrar por lauda? Então... É de você entender a cabeça do cliente, o que, que passa pela cabeça do cliente e pensar em estratégias de atendimento e de relacionamento, né? Porque depois que, depois que você fecha a revisão, você vai ter um relacionamento com essa pessoa. Você vai ter que manter a pessoa informada da revisão. Tem revisor que pega o dinheiro da revisão, some, aí quando é no dia de entregar, ele entrega cheio de comentário que perguntando no WhatsApp resolveria, por que, que ele não perguntou enquanto estava revisando? Então, assim, é questão de você trabalhar o seu atendimento para ser um bom atendimento a ponto de a pessoa, caramba, essa pessoa é top, e te indicar para outras pessoas. Falei agora só de questões que não tem nada a ver com saber gramática, né? Então, chega nesse ponto agora. Você tem que saber gramática, cacete. Tu não vai trabalhar com revisão, tu tem que saber gramática. É obrigatório número zero tem que saber gramática, se tu não sabe gramática não inventa ou pelo menos seja humilde para estudar e pesquisar toda vez que vier a dúvida, esteja atento para ver a dúvida na hora que estiver revisando né? então é importante ter um conhecimento gramatical domínio gramatical não é a gramática te dominar é você dominar a gramática e domínio linguístico entender a ciência que existe por trás dos textos porque quando você entende a ciência que existe por trás dos textos, você para de ter uma visão muito fechada e você começa a trabalhar de uma forma mais excelente. Mas isso você só constrói com o tempo, tem que estudar. Se você não estudar, você não vai ser um bom revisor, um excelente revisor. Então, você pode ser um revisor meia-boca, vai conseguir alguns negócios aí. Né? Se você for péssima em gramática, provavelmente com o tempo você vai se queimando, se queimando, se queimando. E aí você não vai conseguir muitos clientes. Você sempre vai conseguir um cliente. Esse cliente vai te queimar para todo mundo que está próximo dele. Aí você vai conhecer um outro cliente que não conhece aquele. Aí depois tu se queima com esse também. E aí conforme for passando o tempo, você vai se queimando com o maior número de pessoas. Não é isso? Então, tenha capacidade técnica para desempenhar o seu trabalho. Qualquer pessoa pode ser revisor. Qualquer pessoa, qualquer bicho de cabeça pode ser revisor. Mas ser um excelente revisor precisa ser mais do que uma pessoa. Precisa ser bem formado, precisa ter técnica.
0: Ação. Ah, legal. Bom, eu te pedi dicas. Você deu um curso. Visora, né? você falou de planejar, né? do de planejamento, de ser humilde, de usar ferramentas, de pesquisar, de fazer marketing corretamente, e ter um atendimento adequado, ter um relacionamento com o cliente. É gramática. Linguística. Não isso. Você viu que eu quase não falei aqui, é eu fiquei, não, deixa ela dar esse curso pra gente. <risos> Nossa, eu adorei, adorei mesmo. Porque as pessoas normalmente vão pensar, que, as pessoas, os leigos, para ser revisor você tem que manjar de gramática. Então, isso aí é só uma das coisinhas que você tem.
1: A ponta do iceberg.
0: Uma das coisas só. Todas as outras que você falou aqui, foi, é claro, se vocês me cada uma delas, é um curso. É um curso. Né? Foi muito, muito legal. Muito bom mesmo. Vou <risos> é, perguntar duas coisinhas para vocês. Eu tirei aqui do seu, do seu Insta, né, que é. A gente vai colocar lá embaixo direitinho, mas é mestre da revisão. Para quem não segue no Insta, liga, que vocês estão perdendo. Vocês é, estão perdendo? É, tô perdendo. <risos> Ó, duas coisas que eu quero te perguntar. Aliás, são três. Primeiro, Pode
1: perguntar, tô de boas aqui.
0: Qual a sua palavra
1: preferida? Minha palavra preferida. É.
0: Não quero que você repita, olha, é exigência, é brincadeira, não quero que você ah. repita que está no seu Insta.
1: Você... A minha palavra preferida <risos> é, é uma coisa assim que ela vai evoluindo com o tempo, né? Tem um momento que a gente gosta de uma, tem um momento que a gente gosta de outra. Naquela época que foi o dia da língua portuguesa, eu disse que naquele momento a minha palavra preferida era não, porque eu demorei muito a aprender a dizer.
0: e é, a gente precisa também saber a nossa profissão, né? Como, é...
1: é o que mais a gente precisa. Mas e hoje? Recentemente, eu disse não para uma grande editora. Ei, tem que ter cunhão para isso. Porque a editora fez a proposta e eu tive que dizer, não posso. Não posso te atender. E para mim, puxa, era uma oportunidade legal e tal, status, né? Trabalho para editora tal. Eu não vou mencionar que editora Mas é, e o meu planejamento, o planejamento que eu já desenhei para minha carreira, não ia combinar. Ia me puxar para outro lado ia me impedir de chegar mais rápido aos meus objetivos. E eu tive que dizer não, com vontade de dizer sim, porque muitas vezes a gente é revisor coração de mãe, né? Sempre cabe mais uma revisão. Aí a gente se lasca, é assim que a gente se lasca.
0: É verdade. Então,
1: não é uma palavra maravilhosa que eu acho que muita gente tinha que aprender. <risos> acho que é uma das primeiras palavras que a gente precisa aprender quando a gente empreende na carreira.
0: Mas e hoje? Qual é? é um... Qual é a palavra hoje?
1: A palavra hoje é sonhar. <risos> Recentemente eu tenho aprendido a sonhar mais, eu recentemente mudei de cidade, é coisa assim de um mês né, eu sempre sonhei e era um sonho assim super distante que eu não me julgava, eu não me julgava digna de viver, que era mudar de cidade. E é engraçado que todo mundo né, quer dar um chute na sua cidade. Né? Manaus, aquela, aquele ovo, não sei o quê, né? Quer ir para uma cidade grande. No meu caso, o meu sonho não era ir para uma cidade grande, era para uma cidade pequena, menor. Porque eu queria, eu queria criar meus filhos com mais tranquilidade. E aí, eu comecei a empreender, e era uma coisa assim que era um sonho, eu tinha muito medo de viver, eu vivia amarrada como servidora pública, o concurso às vezes ah, te dá estabilidade, mas nem sempre essa estabilidade é saudável, nem sempre essa estabilidade é realizadora, às vezes, muitas vezes e mais vezes do que no, o, o, o que se espera, o concurso público acaba te adoecendo mentalmente adoecendo a tua alma. Porque você vive preso naquele saláriozinho, podendo viver uma profissão que você sempre quis viver, mas você se encaixa naquilo. E, muitas vezes, o cara que, se, que dura num, num concurso público é o cara que não fede nem cheira. Ele não incomoda ninguém, porque ele é mais do mesmo. Ele não é diferente. Então, caramba! Eu comecei a sonhar quando quando eu vivia pior, o pior momento da minha vida, porque naquela época o meu emprego era tudo para mim. Eu vivia para o meu emprego, eu saía para trabalhar e eu não tinha hora para voltar para casa. Muitas vezes eu saía de casa, meus filhos estavam dormindo e quando eu chegava em casa eles já estavam dormindo muitas, muitas inúmeras vezes quando dizem que servidor público não trabalha eu posso dizer que servidor público vagabundo não trabalha porque o que presta mesmo ele trabalha para cacete para compensar o que os vagabundos não fazem e eu vivi muito isso por 10 anos eu sempre fui muito comprometida com o trabalho o trabalho para mim sempre foi uma coisa assim que eu sempre quis ser a pessoa que faz a diferença. Eu nunca quis ser a pessoa... Eu sempre quis ser a pessoa que alguém diz assim... Essa pessoa fez algo que ninguém fez. E lá no meu mestrado eu fiz isso. Lá na minha faculdade eu fiz isso. Uh, eu acho que na minha turma deve ter o quê? Uns dois revisores de texto. E a outra revisora que eu sei que também é revisora... Ela no momento não está trabalhando como revisora, é professora. Então assim, eu fui a doida lá da licenciatura que disse eu não vou ser professora de criança eu vou ser revisora de jornal e um dia eu disse eu vou ser revisora de revista agora e aí agora eu vou ter meu próprio negócio cara, quando eu parei eu disse, caramba, eu vou abrir um concurso eu vou ser doida desse jeito e eu fui e deu certo caceta, aí agora eu tenho liberdade geográfica né? eu, posso, eu posso revisar da praia eu não recomendo, né, revisar textos na praia, mas eu posso, se eu quiser, eu posso, e quando eu me toquei, disso, caramba, eu tenho liberdade geográfica, eu posso trabalhar de qualquer lugar que tem internet, e surgiu a oportunidade de me mudar para o interior de Roraima, uma cidade super tranquila, ah, dá para andar na rua com o celular na mão, que você não é assaltado, tem noção do que é isso, isso é um sonho, eu estou sonhando, e a gente vai para casa dos nossos amigos aqui e fazemos pizza, a gente come junto, a gente, a gente aproveita melhor as nossas amizades. No momento, eu tô com a minha janela aberta, ouvindo os grilhinhos do quintal e o meu quintal tem um monte de árvore com fruta. Caramba! Eu não preciso morar num apartamento fechado, quente, e eu posso botar meu pé no chão, na terra. Nossa! Eu tô sonhando! Então... Às vezes o teu sonho, que é muito grande para você, que parece impossível, é muito possível. Basta você ser doido.
0: <risos> Agora vamos para uma outra palavra: Roraima ou Roraima?
1: Ai! <risos> A gente tinha conversado sobre isso né? logo no início. Uh, uma vez eu, lendo um livro, eu comprei um livro chamado Não Errei é Mais, do Antônio Sacconi. E, gente, na região norte do país, não é um estado, não é uma cidade, não é uma rua aqui, né? É uma, é uma região do país, uma das maiores regiões do país. É a maior região do país, a região norte. Né? O Amazonas é o maior estado, enfim, nós somos tops. E o povo daqui não fala Roraima, o povo fala Roraima. É uma variação linguística regional. Existe uma fronteira linguística quando se trata dessa variação, dessa nasalização aí. Ah, porque a nasalização tem que recair sobre a vogal e não sobre a semivogal, diz né, quem fala Roraima. E não está errado. Só que a gente fala Roraima, isso também precisa ser respeitado. E lendo o livro do Antônio Sacconi, o Não R Mais, ele falava sobre Roraima, elaine. A gente não fala é a gente fala é Jaime, em vez de Jaime. Jaime, eu acho Jaime um negócio absurdo. Enfim, ele, fala, ele citava esses três exemplos, ele dizia, quem fala Roraima, não, quem fala Roraima imita os índios e anomamis da região e presta um desserviço à educação. Gente, que absurdo. Eu escrevi um artigo sobre isso para o Jornal do Comércio do Amazonas, na época em que revisoras podiam escrever artigos para o jornal, foi assim que eu comecei a escrever para o jornal, escrevendo artigos de opinião. E eu escrevi sobre isso, né? Detonando o livro do cara. Então, Roraima para o Sul, para o Sudeste, tranquilo, de boas. Aqui no Norte, o povo fala Roraima, e não está errado, é uma variação
0: linguística. Legal, concordo com você. Concordo. Com você. <risos> Agora uma outra palavra. Bora. Você já falou, eu sou Índia. Ok. Né? E o seu sobrenome, Quara. Eu não sei se é uma. se varia, mas Quará é sol. Não é isso, em Tupi? Sim. Quará
1: é quara. É, no meu caso, o meu nome é Quara, não é Quará, a origem não é Tupi, a origem é árabe. Hum. Significa buraco. <risos> A, a minha avó, por parte de pai, é, é árabe, né, síria, na verdade, e esse quara vem do nome dela, nada a ver, né, tipo, eu digo que eu sou índia, aí vai estudar a vida da Índia, a genealogia da Índia, tem uma síria no meio. <risos>
0: na hora que você falou isso, eu já tinha percebido, mas na hora que você falou isso, eu falei, peraí, peraí, ah, então, esse quara é o quará que perdeu o acento ali, por isso quara e é o sol, ó.
1: Não. Não é. E Quara só tem a minha família. Se você conhecer um Quara, né? Se tem um Quara ouvindo esse podcast, aquela. <risos> entre em contato comigo, você é meu parente distante. É Inclusive, eu sou doida para conhecer os parentes distantes que eu descobri que tem na Argentina que produzem o vinho Quara. Eu já quero tomar vinho de graça.
0: Na <risos> Argentina, eu não vou <risos> é vinho de graça. Mesmo ah, que pena. Muito legal. Obrigado, Arielle, por encerrar aqui o do seu tempo. Adorei te entrevistar. Adorei o curso que você deu pra gente. <risos> Foi Adoro. uma
1: conversa muito agradável, né?
0: Gostei muito, gostei muito mesmo. Ah, então, eu te agradeço. Você fica à vontade para se despedir.
1: Poxa, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui entre tradutores. Eu achei isso super chique. Eu digo, gente, eu cheguei ao auge da fama Estou fazendo podcast para tradutores. <risos> uh, quero pedir que quem não me segue, né, me siga no Instagram, me chama nas directs, eu sempre respondo todo mundo. Inclusive, tem a, a comunidade do, dos revisores né, que empreendem, que é a Onda. Então, assim, a gente responde todo mundo, a gente é uma comunidade, um bate papo, todo dia eu tô lá no WhatsApp batendo papo com o povo, então manda mensagem, conversa comigo, eu sou super aberta, eu gosto de conversar e conhecer muita gente, e para mim, estar entre vocês hoje é um prazer muito grande, muito grande mesmo, porque eu vejo o... Um, um, sonho acontecendo, né? Que é, eu acho que se eu tô por aqui é porque tá acontecendo, eu tô virando autoridade na minha área. Então, <risos> Deve, eu devo estar tá conseguindo. <risos> Muito obrigada mesmo pelo convite, viu?
0: Legal, eu que te agradeço. Um beijo.
1: Outro. Oh,
0: okay. E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá. Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. Com custo extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete. Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.